0: Ihr wolltet es quick and dirty und hier sind wir auch wieder. Keine zehn Tage später, hier Badcast 61. Make some noise for the Badcast Boys. Yeah, hier sind wir wieder. Genau. Ich, der Bernd. Ich begrüße den Rico. Servus. Hi. Der Gerd ist auch wieder mit an Bord. Hi Bernd. Hi Jungs. Ja, ist das letztes Mal nicht mit dabei? Der Henning, grüßt dich. Moin,
1: Servus zusammen. So,
0: golla. Ja, wir haben gesagt, wir machen das Ganze jetzt so ein bisschen mehr so ähm, aus der Hüfte geschossen. Also ohne Netz und doppelten Boden. Wir sprechen einfach über die Batman-Themen, die gerade so relevant sind. Ähm, ja, und da sind wir wieder. Und ich sag euch, ich bin stinkesauer, äh, weil... Also um mal gleich hier den Ton zu setzen. Ich bin sauer, weil ein Postunternehmen es nicht geschafft hat, mir jetzt hier noch vor dem Feiertag eine Lieferung ähm, zu bringen. Und zwar... Erwarte ich einen Funko Pop, Batman. Ich weiß ich, habt ihr Funko-Pops bei euch? Nein. Die also drei. Meine Meinung zu Funko Pops. Ich meine, die Dinger, die polarisieren ja, ne? Manche finden die super süß, manche finden es den einzigen Weg, um irgendwie so Popkultur in ihr Haus äh, einziehen zu lassen. Also bin ich der Einzige, der Funko Pops zu Hause stehen hat. Ich mag die ja eigentlich auch nicht, aber.
2: Ich habe <lacht> hab diese drei, die bei der Animated Series dabei waren. Diese kleinen, ah, sind auch ja pops oder? Ja, richtig. Ja, genau, das sind die, wo ich habe, aber sonst, ich bin, ich versuche eher weniger Sachen als mehr zu haben. Welche hast du denn gekauft, Bernd?
0: Um, ja, hier, uh, Tim Burtons Batman, 30-jähriges Jubiläum dieses Jahr und da hat Funko dann eben so die erste Michael Keaton-Batman-Figur rausgebracht, mit so einem Batarang in der Hand. Und äh, ja, das ist jetzt auch in Deutschland über die verschiedenen Spielzeugversender auch ähm, zu haben. Und ich dachte, ich kriege das jetzt noch pünktlich vor dem Feiertag, weil ich dann Zeit gehabt hätte, mal wieder ein Video-Review zu machen. War ja viel zu selten, dass wir mal was auf, auf YouTube stellen. Und jetzt hätte ich halt voll Bock und Zeit gehabt und äh, nö. Also deswegen meine Stimmung gerade ein bisschen am Boden. Wie geht's euch? Gut.
1: <lacht> Schön. Henning, wie geht's dir denn? Sag doch mal.
0: Ja, schließe mich
2: an. Gut. <lacht> ja, Super.
1: Alles fein. Alles fein. Ich
2: warte auf nichts von Batman. Ich habe alles da, was ich brauche.
0: Ich habt ihr euch denn mal wieder was gekauft die
2: letzte Zeit? Tatsächlich nicht, nee, gar nichts.
0: Was bei auch, mir ja, aber auch
3: ja. Nur die UADs. Ne? Ich warte halt auf die 4K-UADs, die ich jetzt dank deiner Info eben in Spanien bestellt habe.
1: Sehr schön, wenn ja, wir später war, auch nochmal drüber reden. Auf die wartest Moment. du jetzt seit 15 Minuten. <lacht> <lacht> aber er wartet äh,
3: unerträglich lange, 15 Minuten. Das stimmt. Unerträglich lange.
0: Ähm, Bernd, hattest du eigentlich ja. die Back Issue bestellt? Noch nicht. Äh, Back Issue ah. ist ja ein Magazin, äh, was sich auch thematisch um die 30 Jahre Tim Burton's Batman drehen wird. Nur in den USA erhältlich. Ähm, genau. Und ja, kann man sich über Amazon.de zum Beispiel auch bestellen. Kostet dann, glaube ich, inklusive Versand 16 Euronen. Ähm, ja, werde ich mir auf jeden Fall bestellen. Also äh, sind ja ein paar interessante Interviews mit drin, mit den Machern. Und ähm, eben so Erinnerungen an die damalige Zeit. Das ist ja meistens im Nachhinein ehrlicher als zu der Zeit, als man so viele Promo-Interviews geben sollte. Also bin ich gespannt. Ähm, klingt interessant. Deswegen, das ist die Back-Issue 113, 13.
1: Ja, mhm. gestern war sie im Briefkasten bei mir schon. Ich hatte die schon Nein. vorgestellt. Doch, Ach, die ist schon da. Die waren super schnell. Also ich habe damit jetzt nicht so fix gerechnet. Ähm Kam, also wenn, du das Magazin, kurz, wenn man das Magazin bestellt, kriegt man die Digitalausgabe. Also man kann sie auch nur digital kaufen, dann ist sie auch günstiger. Mhm. Ähm, mit der äh, Printausgabe kriegt man aber automatisch auch die Digitalausgabe. Digital ich habe das jetzt bestellt und letzte Woche ist sie, glaube ich, rausgekommen in den Staaten. Da war nämlich die, die, die Digitalausgabe im Postfach bei mir, also E-Mail-Postfach. Und ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die Printausgabe das so schnell kommt. Aber die war tatsächlich gestern... Schon im Briefkasten war ich überrascht. Weil das letzte war, ich hatte mir nämlich auch die Ausgabe 108 schon bestellt, weil da ging es nämlich um Superman The Movie. Und die hat relativ lange im Versand gedauert. Aber jetzt die Batman-Ausgabe ging schnell. 109 war es, Superman The Movie. Sorry, war falsch nummer. Aber ja, ich habe mal gestern kurz durchgeguckt. Also für jeden, der sich mit irgendwie der sich für Tim Burtons Batman erwärmen oder begeistern kann, auf jeden Fall super empfehlenswert. Vielleicht
2: wäre wär mal interessant zu wissen, was überhaupt die Backspin für eine Zeitung ist, weil ich kenne sie zum Beispiel nicht. Back Issue. Back Issue, okay. Ja. Äh,
1: generell geht's da eigentlich fast immer um Comics. Und es geht tatsächlich extrem viel auch um... Ich weiß, ich muss mal gerade hinten gucken, eigentlich fast immer nur um im Superhelden-Comics, glaube ich. Also, Und die haben,
2: die haben auch neue Interviews mit zum Beispiel Tim Burton geführt, für die auf oder sind das eher so eine Zusammenfassung von älteren Sachen? Äh, sowohl als
1: auch. Also die haben hier zum Beispiel jetzt, es ähm, ist ein Interview drin mit äh, Sam Hamm, der ja das Drehbuch für den äh, Tim Burton Batman geschrieben hat, oder der Michael Uslane, der ja Mitproduzent war, glaube ich, weil der in den 70ern ja, glaube ich, die Rechte gekauft hat. Na, da können wir vielleicht bei, mir, bei Tim Burtons Batman besprechen, aber drauf zurückkommen. Das Interview ist zum Beispiel schon ein bisschen her, weil sie tatsächlich dort nochmal so eine Zusammenfassung oder eine Verschriftlichung von einem Podcast-Interview mit ihm quasi in der Ausgabe haben, was ich aber tatsächlich spannend zu lesen fand, weil ich kannte die Podcast- Ausgabe nicht kannte, den Podcast zum Beispiel auch gar nicht. Also da geht es nochmal so ein bisschen darum, dass er erzählt, wie war eigentlich der Weg zu der Produktion von Batman, weil es ja ziemlich lange gedauert hat, bis sie das endlich auf die Straße gebracht haben. Und erzählt so ein bisschen auch anekdotenhaft, dass er ähm, tatsächlich, so als eine Anekdote aus dem Interview war, dass er zum Beispiel sich bei seinem Schwiegervater Geld Geliehen hat und tatsächlich so eine Deadline gab, wo er mit seinem Schwiegervater verangent hatte, wenn ich das bis da und da nicht irgendwie geregelt kriege mit dem Film, dann höre ich auf und das tatsächlich bis einen Tag vor dieser Deadline gedauert hat, da hat er gesagt, jetzt habe ich endlich diesen, diesen Vertrag und jetzt ist das alles auf dem Weg. Also fand ich ganz interessant, das zu lesen. Generell, ich habe das mir nur so quer gelesen, ist aber auf jeden Fall empfehlenswert. Ich fand die Ausgabe zu Superman the Movie schon sehr interessant. Okay. Und die Batman-Ausgabe verspricht auf jeden Fall auch schon...
2: Weißt du, welcher Podcast es war, wo Tim Burton war?
1: Oder? Nee, das ist ja nicht Tim Burton. Michael Uslane ist das. Ah, okay, ähm, okay, okay, okay. Weiß ich gerade nicht, müsste ich noch okay. mal nachschauen. Kann ich gleich noch mal kurz äh, nachschauen, welcher Podcast das ist. Äh, Gucke ich gleich noch mal kurz nach im Interview. Aber Ach, wo auf hast jeden Fall du dir deine 14?
0: Ausgabe bestellt? Direkt auf der
1: Seite von denen. Ah, okay. Ja. Und we weißt du noch, was du jetzt gezahlt hast? Boah, 15 irgendwas. Mhm. Ja, also 15 okay. irgendwas Euro. Umgerechnet. Ich glaube, das kommt ein bisschen noch an, wie du zahlst. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding, wenn du mit Paypal zahlst, hast du ja eine andere Umrechnungs-, einen anderen Umrechnungskurs, als wenn du jetzt mit, mit Kreditkarte oder so bezahlst. Deswegen Ich habe bei beiden Ausgaben circa immer so um die 15 Euro bezahlt. Sind das denn immer aktuelle Ausgaben
2: oder könnte man zum Beispiel auch die Superman-Ausgabe noch kaufen?
1: Die kannst du noch. Ähm, du kannst auch noch alte Ausgaben kaufen. Es gibt aber Ausgaben, die sind zum Teil auch ausverkauft. Ah okay. Also das muss man immer so ein bisschen gucken. Die hatten zum Beispiel auch eine Ausgabe zur Batman Animated Series, letztes oder vorletztes Jahr, die kannst du zum Beispiel nicht mehr bestellen. Also die ist ausverkauft.
2: Auch, du meinst, weil die online in einem Postverfahren das heißt, Aber digital gibt es ja noch vielleicht.
1: Ich gehe davon aus, dass du die Digitalausgaben noch kaufen kannst. Das ah, okay. würde für mich jetzt sonst keinen Sinn ergeben. Aber ja, aber, genau. Was heißt also, es in dem Fall? Digitalausgabe? Also kriegst du ein PDF extra ja, zugeschickt? oder? genau. Ja, okay. Ja.
0: Mhm. Cool.
1: Ja. War eine Sehr PDF. Also es ist auf jeden Fall der... Ähm, Vielleicht können wir es nochmal im Artikel zum Podcast vielleicht verlinken, aber generell ist es Tomorrow's heißt der Store von denen, wo man Back Issue und die haben noch zwei, drei andere Magazine. Das ist alles so viel um Comic-Kultur und ähm, Superhelden. Mhm.
2: Hat sich schon mal ja. hier aufzutauchen heute. <lacht> <lacht> cool,
0: danke. Ja, stimmt, du warst ja du warst ja letztes Mal nicht mit dabei, Henning, und wir hatten äh, ja eigentlich recht breit über das Gerücht oder noch das um, die unbestätigte Besetzung von Robert Patterson als Batman gesprochen hast, denn du auch eine Meinung zu Mr. Patterson
1: als eventueller
0: neuer dunkler Ritter? Bin da so,
1: würde mich da ähnlich wie ihr einordnen. Also ich würde mir da erstmal abwarten, ich habe da erstmal keine Meinung zu, aber die Erfahrungswerte, die wir auch gerade bei den Batman-Filmen gesammelt haben, sprechen für mich auch eher dafür erstmal abzuwarten, was das Endergebnis dann zeigt. Und ich vertraue da jetzt erstmal auf äh, den Mann im Regie äh, Regiestuhl und hoffe, dass Matt Reeves weiß, was er tut, wenn er da einen Schauspieler besetzt. Und für mich persönlich muss ich ehrlich sagen, dass ein Batman-Film bisher noch nie am Hauptdarsteller gescheitert ist. Also ich glaube, dass tatsächlich selbst mit Val Kilmer und selbst mit George Clooney, glaube ich, mhm. hätte man auch einen vernünftigen Batman-Film machen können. Äh, Batman und Robin hat jetzt für mich nicht das Problem, dass George Clooney... Batman sein soll. Also selbst das hätte man mit einer anderen Art der Inszenierung, glaube ich, vernünftig machen können. Von daher bin ich da erstmal, äh,
0: neutral und warte ab. Aber was offiziell, passiert. offiziell ist er immer noch nicht, ne? es ist nee, immer noch ich nicht. nicht, oder? Nee. nee. Nee, ist er noch nicht, wobei es gehen schon wieder Gerüchte im Hintergrund rum, äh, vom Wegen, also ist eigentlich ganz geil, wie sich dann eigentlich so alle äh, Outlets dann so ein bisschen übertrumpfen wollten mit einer noch neuen Info, die man angereichert bekommt. Also jetzt inzwischen, Hieß es? Ja, Robert Pattinson hätte jetzt auch alle Tests bestanden, also Make-up-Test, Kostümtest <lacht> und so weiter, alles, was man irgendwie sicherstellen wollte, damit sich das oder was ja, man wollte ja dieses Bad Flag äh, fiasko ja nicht wiederholen. Also jemand, der sich committed auf die Rolle, jemand, der dann irgendwie dann eben auch sagt, okay, ich mache das jetzt auch ein paar Jährchen und habe eventuell kein Alkoholproblem oder sonst irgendwie was. Ähm, und ja, jetzt soll es inzwischen unter Dach und Fach sein und man muss jetzt eigentlich nur noch warten, bis es dann die offizielle Meldung gibt. Das ist so ein das neueste Gerücht zu dem Thema. Aber es ist immer noch nicht so offiziell bestätigt. Okay. Aber es gab dann auch in dem Zuge ja auch gleich weitere Meldungen und zwar da geht es dann hauptsächlich, was für Schurken werden denn im Film vorkommen und ja, Matt Reeves hat in der Vergangenheit ja schon öfters mal ein bisschen drauf hingewiesen, ja, Er hat ja von der Rogue Gallery gesprochen und er hat dann auch mal so ein ominöses Foto von einer Ausstellung der 60er-Jahre-Serie dann gepostet, auf denen dann eben auch so ein paar äh, Figuren und Kostüme zu sehen waren und ähm, jetzt heißt, dass es ein halbes Dutzend an äh, Schurken sein könnten, die im Film vorkommen, also in einem Film und ähm, ja, da heißt jetzt eben, Catwoman könnte Teil eben dieses Kleeblatt sein, genauso wie der Pinguin, um, und der Riddler wurde genannt. Um, Erstmal grundsätzlich mit so vielen Gegnern, und sagen wir mal, sprechen wir mal hier von sechs Stück vielleicht. Um, ich meine, es ist immer eine Sache, wie man damit umgeht letztendlich. Wieder, es kommt auf die Story drauf an und wie groß die Auftritte sind. Aber wenn ihr hört, dass in etwa sechs Schurken einen Auftritt haben in dem Film, was sind da so eure ersten Gedanken? Gerd, von dir haben wir jetzt noch nichts gehört.
3: Ja, also im Moment sehe ich da, bin ich auch erstmal der noch Henning, abwarten, aber so generell sehe ich bei so einer großen Schurkenanzahl schon so ein bisschen Drehbuchprobleme, weil, also bei mir war das immer so, also auch bei den Batman-Filmen, man hat ja da auch immer mehr Gegner eingeführt, gerade in den Alten. Und ich finde, das wird dann den Figuren eigentlich nicht so gerecht. Also man sollte sich erstmal auf den Hauptcharakter ähm, konzentrieren. Auf der anderen Seite, wenn das natürlich jetzt wirklich so das dem Motto ist, wie es einer mal irgendwo mal gepostet worden dass das wirklich so eine Detektivstory ist, sprich, er äh, forscht da durch Gothams Unterwelt und trifft dann halt eben auf den Joker oder den Röttler, um den zu befragen und so weiter, dann kann das natürlich schon wieder Sinn ergeben. Er sagt, letztendlich mal abwarten, aber generell bin ich kein Freund von zu vielen
0: Bösewichten. Mhm. So Pinguin, Catwoman, Riddler, gibt es da einen, auf den ihr euch besonders freuen würdet? Oder gibt es noch jemanden, den ihr zusätzlich gerne noch sehen wollt? Also Das sind ja jetzt keine unverbrauchten Namen. Wir haben ja schon Auftritte von den jeweiligen Figuren gesehen, auch wenn sie eventuell schon ein bisschen länger her sind. Aber hättet ihr einen Wunsch? Oder seid ihr mit den Namen eh schon zufrieden? Es kommt halt
2: ein bisschen darauf an, wie organisch man es halt einbaut. ne? Also gerade auch was die Anzahl betrifft und halt auch wen da mit drin ist. Ich meine, ein Pinguin, der zum Beispiel in der Eisburg launches, wie Kat äh, äh, gerade schon meinte, und dann halt Batman ihn befragt, da kann man das schon machen, aber ich sehe jetzt auch nicht irgendwie so ein C oder D-Bösewicht. Also es kann schon einer der a sein. Wenn es überhaupt so weit so weit kommen soll, vielleicht ist es auch gar nicht der. Vielleicht gibt es auch gar nicht ein Bösewicht.
0: Hm. Es geht Wenn jetzt jemand verdient, mit dabei zu sein, endlich aus dem Schatten hervorzutreten und endlich an einer Batman-Verfilmung als Schurke aufzutreten.
1: Wir haben das, glaube ich, schon mal besprochen oder in dem anderen Cast schon mal kurz thematisiert. Da habe ich das auch schon gesagt. Ich würde halt gern Hugo Strange sehen. Das ist so eine Figur, die ich immer schon spannend fand und die ich auch in vielen Comics und Geschichten, wo der mitspielt, immer super interessant finde. Und das bietet sicherlich auch genug Stoff, um auf der psychologischen Ebene, ähm, auf psychologischer Ebene einfach eine gute Geschichte zu erzählen. Das würde ich gern sehen. Und ansonsten. Bin ich tatsächlich, oder würde ich mich sogar freuen, wenn wir eine, ich sag mal, auch das, was Matt Reeves bisher gesagt hat, so eine Noir-Variante mit dem Riddler, das kann ich mir schon extrem gut vorstellen und fände das auch total spannend.
0: Mhm. Ja, hast du noch einen Wunsch, wenn du gern sehen würdest? Also ich bin da jetzt
3: auch auf äh, Hennings Seite. Hugo Strange würde ich auch gerne sehen. Leider ist der, glaube ich, bis jetzt bei dieser ganzen Rogue-Galerie überhaupt nicht genannt worden. Ne? Also der Name ist, glaube ich, noch nicht aufgetaucht. Ja. Wäre für mich ja. persönlich aber auch ein Highlight. Auch wie Henning schon sagte, gerade wegen der psychologischen Komponente, die da eine Rolle spielt. So als Mastermind von von so einem Verbrechen könnte ich mir den schon sehr gut vorstellen. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass so diese anderen Gegner wirklich mit eingebaut, weil er dann quasi alle manipuliert. Wäre eine schöne Sache. Bin mal gespannt.
0: Wir hatten auch noch Catwoman mit drin. Die ist jetzt noch nicht so lange her, 2012 in The Dark Knight Rises. Ähm, es gibt ein Besetzungsgerücht. Wir haben das nicht auf Batman News gebracht, weil es irgendwie jetzt nicht so wirklich haltbar ist. Ähm. Und zwar kommt das Gerücht von der BYO-Show. Ähm, die haben dann irgendwie gemeint, ja, äh, Vanessa Hutchins wäre eine äh, Catwoman-Kandidatin. Ähm, weitere Namen in der Besetzung fielen und zwar, dass Martha Wayne von, ähm, na, wie heißt sie doch nochmal, äh, Carrie Russell gespielt werden soll. Ich glaube, die hat jetzt auch im nächsten Star-Wars-Film auch eine Rolle. Äh, Richard E. Grant könnte Alfred spielen, Jason Clark könnte Thomas Wayne spielen und Josh Gatt, der ja schon äh, länger mal mit der Rolle des Pinguin, ähm, so, so, ja, gespielt und gefeixt hatte, ähm, soll auch im Gespräch sein, genauso wie Toby Cabell als Scarecrow und Theo Rosie als Bane. Also, ich weiß nicht, ob das hier abgedrehte Gerüchte sind, es klingt so, ne? Also, das,
3: äh, das hört sich da aber jetzt alles wieder nach äh, ziemlich Nerd-Talk äh, Wunschdenken an, also und so an. Ja. Wunschdenken, aber also nicht nach, äh, das hört sich doch nicht mal an wie Gerüchte aus der Filmwelt, sondern das hört sich an, als ob äh, jeder Fan seinen Lieblingsactor äh, irgendwo in den Bösewisch
2: reinprojiziert. Wobei ich es schon nicht so verkehrt finde, vielleicht nicht mehr die größten Namen für alle Rollen zu verpflichten. So, wenn man da auch so ein bisschen drauf aufbauen will. Also ich finde es schon auch gut, was bisher gemacht wurde mit neuen Film, Oscar-Preisträger, aber vielleicht ist auch mal der, der richtige Weg, einfach um auch die ganzen Zahlen und das Budget mal ein bisschen auch für zukünftige Filme unter Kontrolle zu halten, vielleicht nicht wieder nur A ah, Superstars zu holen.
0: Mhm. Also
2: natürlich müssen die ja. auch Schauspieler können und so weiter, aber ich meine, das hat ja Marvel ganz gut gemacht. Ich meine, ich habe letztens einen Artikel gelesen, ähm, wo man sich so ein bisschen über, ähm, der vor zehn Jahren oder sowas, bevor Thor gecastet wurde und dass man da irgendwie so ein Unerfahrenen Australier geholt hat, sobald Wald halt Chris Hemsworth, der jetzt halt ein Superstar ist. Und vielleicht dann auch wieder Market Batman, auch ein ähm, paar Schauspieler aufzubauen vielleicht.
1: Ja, also würde ich für die, für die Titelrolle, also klar, Patterson haben wir jetzt schon gesagt, aber tatsächlich fände ich das als Ansatz noch mit am besten. Also ich glaube, das war damals ja auch bei Richard Donald Superman so der Ansatz. Wir nehmen eigentlich einen Unknown Actor, weil genau das der ist halt unvorbelastet. Also erinnert euch an diese ganzen Diskussionen, die wir schon hatten, wenn dann gesagt wurde, jetzt ist Ben Affleck Batman und das erste was kommt, ah, der Devil und was dann, also klar, es ist natürlich dann einfacher, wenn du Leute hast, die vielleicht noch nicht die große Vita haben, weil sie dann auch halt nicht in irgendwelchen Vergleichen oder irgendwelchen irgendwelche Sünden, irgendwelche Filmleichen im Keller haben. Von daher fände ich das tatsächlich auch einen guten, eigentlich auch einen guten Ansatz zu sagen, man castet vielleicht einfach passende Leute und schaut weniger auf den Namen, weil ich glaube, Batman alleine reicht als Zugpferd. Da brauche ich jetzt nicht noch den ganz großen Starcast. Ich glaube, das Zugpferd alleine, der Name ist alleine schon Zugpferd genug. Oder wie seht ihr das? Braucht ein Batman für unbedingt einen super Starcast? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, zwingend brauchen tut das nicht. Aber in den 90ern war es so ein bisschen gelernt. ne? Also äh,
0: angefangen mit Jack Nicholson als ja. als Joker, dann dann Michelle Pfeiffer als Catwoman, äh, Danny DeVito als Pinguin, Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, dann ein <lacht> ein Jim <lacht> Carrey, der gerade äh, der bestbezahlteste Schauspieler seiner Zeit damals war, als als Riddler, Neuma Thurman, äh, mit Pulp Fiction gerade äh, groß rausgekommen. Also das waren schon immer... Ähm, ja, Tommy Lee Jones natürlich nicht zu vergessen. Also es waren ja. schon immer immense Namen, die man da ja auch ähm, gebracht hat. Mit, mit Nolan ging es dann ja schon in eine andere Richtung. Christian Bale jetzt eher so der unbekanntere ähm, Name, aber dafür dann die restlichen Rollen mit großen ja. Namen dann ähm, aufgefüllt. Und wenn man dann so schaut, dass Anne Hathaway, weiß ich gar nicht, was der ihr Stand damals war, die kam ja da gerade so aus dieser Prinzessinnenzeit raus. Die hat sich, glaube ich, so gerade in dem Moment so, so ein größeren Namen gemacht, habe ich jetzt so im Nachhinein so das Gefühl. Und hieß Ledger, ja, war halt eben. Jetzt eigentlich auch nicht so der riesige Name, oder? War das ein Superstar-Name aller Schwarzenegger, Benny DeVito? Ähm, Teeny Star, und, aber auf
3: jeden Fall. Frauenschwarm. Also Frauenschwarm. Und, äh, Frau und, äh. Frau und, und vor allem, ja, Teeny Star. War das First Knight? Der erste, Ritter? Oder? Nee. Der Knight's Der ganz Day. genau. Ne? Also, da war er ja gerade, äh, hat er ja viele weibliche Fans gewonnen. Also, ich denke mal schon. Vielleicht nicht der Superstar, aber zumindestens, ähm, doch, recht bekannt. Ja, naja, aber Arnold der hatte Broke ja Back schon, also Brokeback Mountain wollte ja. ich
1: gerade sagen, also der war ja Oscar-nominiert schon. Ja. Um, für Bro Also ich meine, es ist jetzt kein klassischer Unbekannter, ne, also, nee. Also,
2: wie gesagt, ich fand, andere gibt ja. zu Chris ähm, Hemsworth und auch vielleicht Chris Evans, der da vorher irgendwie eine Kackrolle vielleicht hatte, die nicht so gut funktioniert, aber den man halt auch aufgebaut hat über Jahre und damit halt auch dass das dann funktioniert, weil... Wir würden sich ja vielleicht alle auch mal freuen, jetzt nicht unbedingt 30 Batman-Filme zu sehen, aber vielleicht auch mal eine Zeit lang einen Batman zu haben, auf den man sich freuen kann und auf den man vertrauen ja. kann.
3: Ich glaube, dass mit diesen Superstars in den 90ern war aber auch das Problem, weil die Batman-Filme ja schon ab Batman Forever tatsächlich dann mehr auf diese Superstars aufgebaut man überlegt mal die ganze Werbekampagne mit Schwarzenegger, die da getrieben ja. worden ist und ja. wie oft sieht man dem Film. Also Da habe ich eigentlich kein Problem mit. Man darf es nur nicht... So sehr darauf aufbauen, nach dem Motto, dass dieser Superstar jetzt das Highlight in dem Film ist, weil Schwarzenegger war, glaube ich, nicht das Highlight in Batman und Robin.
0: Ja, irgendwie schon. Also für uns
3: schon.
2: Also, wenn man sich den Podcast anhört, für mich schon. Ja. Wir da jetzt haben. Alicia
3: ist Silverstone. Das Alicia <lacht> Silverstone. <Aber Nolan. lacht>
1: ja, genau. Aber Nolan hat sich ja bei Batman Begins im Prinzip auch ganz klar, das sagt er ja auch, an Richard Donner orientiert. So dieses, ne, ich caste die Hauptrolle jetzt quasi nicht den ganz großen Namen. Aber dafür kriegt er halt einfach ernsthafte Schauspieler von Rang und Namen an die Seite gestellt, so, um einfach auch klar zu machen, in was für eine Richtung der Film hier im Prinzip geht. So. Und das wäre so ein Ansatz, wo ich sagen würde, den würde ich auf jeden Fall begrüßen. Also schau weniger auf den Namen und guck, dass das mit vernünftigen Leuten besetzt ist. Ja, auf jeden Fall. Hm. Hm. da Der soll er noch am Drehbuch auch
0: arbeiten also da wird er noch kräftig dran gefeilt und ja. wahrscheinlich auch ein bisschen Action angereichert wie es hier und da auch mal zu zu hören war also das heißt da ist man in Gesprächen und da sind anscheinend dann doch ein paar Forderungen auch seitens Warner oder zumindest Wünsche, denen, denen eventuell nachgekommen wird. Ist ja auch okay. Ich meine, ähm, wie hoch seht ihr denn so einen Actionanteil beim Batman-Film? Also ist der für euch hm. wichtig oder kann es auch eine reine Detective-Story sein, die dann eher so, ich nenne es jetzt mal ganz, ich, ich nenne es jetzt mal trocken, ähm, langweilig ist oder so ein bisschen, ja? Also, wie es, weit ist, sieht äh, der Action einen ja. zwingenden Anteil in der Batman-Story beim Film? Also Für ich, mich? Ja.
2: ja, Rico, bitte. Du darfst. Alter, voll schön. Nee, du <lacht> darfst, komm. Also, es, es kommt ein bisschen auf die Action an. Ich meine, hier der Dark Knight äh, hat ja auch Action, aber da ist halt nicht irgendwas in die Luft geflogen und er, ist mit seinem Batmobil hat er irgendwelche Sachen kaputt gemacht. Es muss halt so ein bisschen stimmig sein. Also, Action ist ja okay, wenn sie gut eingesetzt ist. So, wenn es aber die Action nur dazu dient, dass man halt das nicht einschlafen im Kino, dann ist halt vielleicht ein bisschen langweilig. Also dann ist es vielleicht nicht, dann müsst du vielleicht, müsst du vielleicht das komplette Projekt überdenken.
1: Aber der Actionanteil bei den Nolan-Filmen war jetzt schon nicht so gering, oder?
2: Ja, schon, aber es war halt andere Action, wie wenn ja. du ja. zum Beispiel die, die ja. Filme danach anguckst. So. Ja, ja, gut, klar. Also es, ja, es ist kein es, Snyder. Ich, ja, ich brauche keinen Fall. dritten Akt, wo irgendein mutiertes Monster jetzt zu sehen ist oder so, sondern eher ja. dann so ein bisschen das Ganze geerdet wieder mit auch fantastischen Elementen.
1: Also ich glaube tatsächlich, gut, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, für mich ist halt ein Film in erster Linie und dann ist, ist Atmosphäre so dann und dann kommt die Story und dann ist das der Rest ist dann gar nicht mehr so, für mich ist Action jetzt nicht ein zwingendes oder ausufern muss es auch nicht sein und der Anteil muss auch gar nicht unbedingt groß sein, weil für mich so auch der Punkt ist, Batman ist so ein Charakter, von dem ich glaube, Gewalt, auch körperliche Auseinandersetzung ist so das letzte Mittel, muss er, wenn er muss, ja, aber das sollte er halt einfach nicht überhand nehmen und die, vielleicht ist das auch jetzt mal eine Möglichkeit zu sagen und das, so habe ich mit Reeves auch verstanden, wir betonen vielleicht mal diese intellektuelle und damit so diese Detektivebene ein bisschen stärker, dass hier einfach der Verstand die schärfste Waffe von Batman ist und nicht seine Fäuste und das würde ich tatsächlich als Ansatz auf jeden Fall begrüßen.
2: Ich, ich glaube, wenn man sich Reef's Filme so anguckt, dann hat er schon ein ganz gutes Gespür, gerade die ja. Affenfilme der letzten Jahre. Die haben jetzt auch nicht... Ich meine, der letzte heißt ja War of the Planet of the Apes, aber so viel War ist da ja gar nicht zu sehen im Endeffekt. Da geht es ja viel mehr um, um zwischen Zwischenmensch, wie ja. sagt man das in dem Fall? Ja. Ja, weil halt du... Um, <lacht> <lacht> Zwischenaffliches... Affliches. Affliches, Affliches <lacht> ja genau. Und, halt, <lacht> und er, hat, er hat ganz viele ruhige Momente und da gibt es natürlich auch irgendwie ja. ein bisschen Action, aber... Das Ziel des Films sollte nicht so sein, irgendwie einen dritten Akt zu erreichen, wo es eine große Action-Sequenz gibt. Ja, begründete Action. Die ja. ist halt.
3: Die, die wünsche ich mir halt. Also, wie gesagt, Und auch wirklich wieder etwas geerdet. Ich meine, so toll auch die Batflex-Szenen waren im BVS. Auch die waren nicht wirklich realistisch. Also ich würde mir. Also ich sag mal so, ich würde mir wünschen, Matt Reeves wird das Stunt-Team der John Wick-Reihe dazu holen. Dass die ihm die Action-Sequenzen choreografieren, glaubwürdig. Also, das wäre. Könnte und ein Highlight sein. Und wenn man dann noch diese Action wirklich mit der Story begründet und die sinnvoll einsetzt, dann kann das was werden.
2: Ich, ich habe
1: ja. hab jetzt John Wick nur den ersten und den zweiten so die erste halbe Stunde gesehen, aber <lacht> geerdet ist für mich dann auch was anderes. Oder wir haben unterschiedliche Verständnis von was geerdete Action ist
3: praktisch darzustellen, wie man sowas praktisch macht ohne Computer, weil Batfleck war Computer, Nolan hat auf den Computer verzichtet. Bei Nolan wirkt Batman etwas träge, bei Snyder ist Batman ja, naja, nicht naja.
2: realistisch halt. Naja, aber wenn, wenn wir jetzt mal die Lagerhausszene von BBS und jeden Kampf aus dem Nolan-Filmen bedachten, habe ich aber trotzdem lieber dann so ein bisschen mehr in die Richtung BBS. Der muss jetzt niemand eine Kiste an den Kopf schmeißen, aber so ein... Kiste! Die, ja, eben Kiste. Kiste. Aber, die, aber die... also was am schlechtesten meiner Ansicht nach, gerade nach BBS, eine Nolan-Film ist, sind natürlich die Kampfchoreografien. Ja, Sie das haben, ist das Problem. Ich sag doch, Nolan's Batman ist halt in der Action, gerade in der
3: Zweikampf-Action, ist er halt sehr träge, weil er halt auf solche Sachen verzichtet Und er wahrscheinlich sagt, auch ja. keine, keine guten Stunt-Koordinatoren dabei gehabt. Also, das hätte man sicherlich besser machen können, wenn man, Wo, wobei die das Leute auch eher ein Nolan-Problem
2: generell ist, glaube ich. Aber ja, ja
3: glaube ich auch. Der ist, der kann keine, keine gute Action. Das hatte er ja auch bei den anderen hier, wie heißt dieser mit, Leonardo DiCaprio, äh, da die, die diese Inception. Traum Inception. Auch da wirkt diese Action teilweise ganz merkwürdig und irgendwie auch ja unkoordiniert. Also es scheint wirklich das, ein Problem von ihm zu sein.
0: Das wäre vielleicht mal was für eine Dark Knight Rises Besprechung, die irgendwann kommen könnte. <lacht> ähm, okay. Auch da glaube ich, könnte man den Action Anteil äh, okay. mal genauer besprechen. So, jetzt gibt's noch eine letzte Meldung zu ähm, The Batman und zwar Collider hat so auch äh, das eben aufgegriffen mit den Gegnern und so und hat dann aber noch so irgendwie, ich weiß nicht, sie haben damit ein bisschen kokettiert, dass äh, noch so im Raum steht ob dann, ob also sie sagen, die spannende Frage, die sich stellt, ist, ob Matt Reeves solche Figuren wie den Riddler zum Beispiel zu einer weiblichen Figur machen wird. Und man liest sich das durch und denkt sich, warum wird denn jetzt bitte diese Frage in den Raum gestellt, die, die kommt aus dem Nichts, ja, es gibt Gar kein Grund dafür, diese Frage jetzt abzustellen. Also entweder wissen die schon etwas mehr und wollen da jetzt gar nicht das so offiziell an die große Glocke hängen. Ähm, aber mal angenommen, es wäre so. W was sagt ihr denn dazu, wenn es so ein, ich glaube, es nennt man Gender Swap dann gibt, indem man dann einfach eine Figur von einem Geschlecht ins andere umtransferiert, um sie dann wahrscheinlich dann eben mit einer Frau oder einem Mann zu besetzen? Also meine Meinung von euch, weil es hat ja in den Kommentarbereich auf Batman News ja dann doch schon so einige Äußerungen dazu gegeben.
2: Du, du hast doch aber von den meisten Figuren eine weibliche Version. Es gibt auch einen. Also, da muss man, nicht, muss man nicht die Figur doch nehmen und einfach diesen Gender Swap machen, sondern man kann doch einfach die Figur nehmen, die es schon gibt. Du brauchst ja keinen weiblichen Joker, du kannst ja Harley Quinn nehmen. Und ich glaube, es gibt auch einen weiblichen Riddler. Bei Bane ist es ein bisschen schwieriger, aber ich glaube es gibt auch. Ich weiß nicht wie die hat ich glaube die heißt Enigma, heißt die so? Bin ich mir gerade nicht sicher, aber wisst ihr, was ich meine? Also es gibt halt schon, die meisten ja. gibt ja schon, da muss man sich unbedingt. Zum das Pendant. Ist, mhm. Genau, und das, das, das wird auch reichen. Da kann man. Ich, ich finde es immer ein bisschen irgendwie.
3: Sich also will jetzt
2: halt auch niemandem zu nahe treten, der sich schon immer einen weiblichen Riddler gewünscht hat. Aber irgendwie. Oh, ich finde es schon schwierig, muss ich schon die sagen. Die
1: Frage ist oder für mich wäre die vordergründige Frage, dient das der Geschichte in irgendeiner Form? Also brauche ich diesen Gender Swap, weil ich eine Geschichte erzählen will, für die das notwendig ist, dann sage ich, okay, mach es. Dann bin ich gern bereit oder dann schaue ich mir gerne neue Interpretationen auch von dieser Figur an, wenn mir klar wird durch die Geschichte, warum das hier passiert ist. Das einfach so zu machen, das fände ich schon ein bisschen kritisch, weil ich da mich dann fragen, wie sie halt fragen würde, warum muss es jetzt sein? Wenn das in der Geschichte keinen Unterschied macht, dann können wir die Figur auch in ihrer Original- Konzeption lassen. Oder halt dann, Rico, dann greif halt irgendein weibliches Äquivalent auf, was es zu der Figur ohnehin schon gibt. Ist halt Wie so, ist es denn? Ja. Also das
0: gleiche Prinzip gab es ja auch bei, bei der anstehenden Fortsetzung oder Reboot von uh, Suicide Squad. Ne? Da soll ja auch der Red Catcher vorkommen, der in den Comics noch eine männliche Figur ist und für den Film dann in eine weibliche Figur ähm, umgesetzt werden oder als weibliche Figur umgesetzt werden. Ist euch das da eher egal, weil die Figur jetzt auch nicht so einen großen Stellenwert hat und das kann man dann schon mal machen? Also macht das für euch einen Unterschied, auch wenn jetzt ikonische Figuren wie der Riddler einfach vom Mann zur Frau werden oder unbekannte Figuren wie der Redcatcher dann auch zur Frau werden? Ist, äh, seht ihr da schon noch einen Unterschied? Kann man es da eher machen?
2: Nö.
3: Also ich bin also der, grundsätzlich der Meinung, äh, wenn so etwas gemacht wird, äh, Dient es der Story, dann kann man es machen. So, und ich habe im Moment bei dieser Diskussion halt den Eindruck, das ist eine Political Correctness äh, Diskussion. Nach dem Motto, äh, wir müssen mehr weibliche Darsteller integrieren in unsere Projekte, wir müssen das betonen. Äh, und dann wird das einfach gemacht und dann macht man sich auch wieder ein zu einfach, weil klar, Letztendlich muss man fairerweise sagen, ist das Geschlecht vom Rittler tatsächlich egal, wenn man die Comics liest, ob der männlich oder weiblich ist, weil der ist in den Comics, ja, Comics ist der ja überhaupt nicht sexualisiert. Der wird aber jetzt in dem Film, wird das plötzlich zum Thema gemacht. Und damit habe ich halt ein Problem, weil in den Comics ist das tatsächlich egal, weil das da nie eine Rolle gespielt hat. Jetzt wenn man denn zu, zu, zu einer Frau umfunktioniert, dann fängt man eigentlich an, die Figur auf eine Ebene zu heben, wo die ja eigentlich gar nicht hinwollen in der politischen Diskussion. Und ich fand das ja auch, äh, das Gleiche haben wir ja gerade bei dieser Batwoman-Diskussion mit diesem äh, lesbischen Ansatz. Ja, die ist auch im Comic, aber der Trailer macht da so ein Poheil drum, also stellt das so zur Schau, dass man schon fast wieder sagen kann, hier, hier geht es halt einfach nur um Political Correctness und wir müssen das halt auf jeden Fall darstellen, um uns progressiv darzustellen. Und ich sehe da auch Egal, ob das eine unbekannte Comicfigur ist oder jetzt eine bekannte Comicfigur, solange das story technisch keinen Sinn macht, sehe ich da auch keinerlei Veranlassung für, das zu machen. Und wie sowas endet, haben wir ja bei der letzten Ghostbuster-Verfilmung gesehen. Wie sowas ganz gewaltig schief gehen kann, wenn man so etwas macht, aus Political Correctness halt.
0: Hm.
2: Du bist so unbedingt über Bad Woman reden, so
0: ist unglaublich. <lacht> Lasst uns mal über die Suicide Squad sprechen, wenn wir es eh schon mal jetzt äh, so tauschiert haben. Suicide Squad kommt ähm, unter der Regie von James Gunn, ne, der Guardians of the Galaxy gemacht hat, der ja von Disney einst mal äh, gefeuert und rausgeschmissen wurde. Ähm, jetzt inzwischen wieder ja, zurückbegrüßt wurde bei Disney, weil Disney hat ja ganz großes Herz gezeigt und gesagt, so, jetzt haben wir uns das nochmal überlegt. Komm, wir sind gnädig, wir nicht zurück. Aber er darf dazwischen noch The Suicide Squad, so ist glaube ich so der aktuelle Titel, äh, drehen und er möchte so sein eigenes Ding draus machen. Ähm, der Film selber soll nur so lose Anknüpfungspunkte zum Vorgänger haben. Ähm, unter anderem heute rausgekommen, oder zumindest Joel Kinderman hat sich ähm, mal so selbst bestätigt, dass er da mit dabei ist. Das heißt, es gibt eine Verbindung auf jeden Fall zum, zum Vorgängerfilm. Um, aber er, James Gunn möchte so sein eigenes Ding draus machen. Was erwartet ihr von einem neuen Suicide Squad?
2: Habt ihr das Interview gelesen, das er, das, das er gegeben hat quasi, wie seine Wiedereinstellung bei Disney passiert ist? Hat das einer von euch gesehen? Nicht? Okay. Im Prinzip, er sagt halt so ein bisschen, wie das, was es für eine schwere Zeit für ihn war, als er Disney wieder angerufen hat. Wie... Ähm, was für was für eine aufwühlende Zeit auch das für ihn war und wie er dann erst was gar nicht fassen konnte und dann quasi erstmal Tränen in Augen sich so gefreut hat. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ein bisschen das Suicide Squad Projekt so ein bisschen hinten rausfällt, dass er quasi das jetzt noch macht, weil er dazu einen Vertrag, aber er will eigentlich gar auf die Galaxy machen.
0: Ja, den wird er ja auch machen, oder? Sie warten ja auch auf ihn und nachdem ja Disney so gnädig war, ihn ja, das wieder zurückzuholen. Ja aber aber ja. das ist ja schon eher aber das
2: Projekt, auf das er mehr Lust hat, so
0: aber das jetzt mal also, die haben aber
3: Drehbeginn von Guardians of the Galaxy in drei in drei Jahren oder so haben sie den jetzt eben, gesagt eben
2: genau, das, 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 ja. also, das ist ja der wirkt jetzt als, als ob man jetzt hier noch kurz gut zugesetzt gut hin, reinschiebt und dann macht man mir das Projekt, ob das mal Lust hat. Das ist eher das, was ich problematisch ein bisschen finde.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, ich möchte jetzt da keine Verschwörungstheorien aufkommen lassen oder so, aber für mich sieht das so aus, als wäre das von Anfang an irgendwie auch der Plan gewesen. Ja, man möchte die, die, die Öffentlichkeit so ein bisschen beruhigen, Disney tut was, da gibt's diesen Typen über, den gibt's gerade so ein Bohai, der hat sich jetzt irgendwie schlecht benommen, was jetzt nicht so in unsere Family-Politik äh, irgendwie passt, und dann sprechen wir mal miteinander und sagen mal, du, komm, wir schmeißen dich mal raus, wir holen dich dann später mal wieder. Wir holen dich dann später wieder dazu. und so, und ne? kannst, Aber wir kannst, müssen ein bisschen was tun, wir müssen reagieren. Jetzt müssen wir dich mal kurz als Buhmann hinstellen und sowas. Und dann, und dann, 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 dann holen gucken, wir dich dann barmherzig wieder
2: zurück. Und dann kannst ja. du direkt gucken, was die Konkurrenz macht in der Zeit.
0: Das ist auch noch hergenommen ja, und bekommt dann auch nur Einblicke in, in die, in die DC-Welt. Also, Aber die grundsätzliche
3: Frage ist doch, wen interessiert im Moment trotz James Gunn? Wer hat denn jetzt im Moment wirklich großes hm. Interesse hm. an einem Suicide Squad 2?
1: Und egal, also was jemand mit Squad, ja aber egal, was der macht, viel schlechter kann es ja nicht werden. Nee, viel schlechter
3: kann es nicht werden. also im, ich mein, Im Prinzip kann es auch eigentlich nur was Ähnliches werden wie Guardians of the Galaxy. <lacht> halt nur mit Zusatzquad, mit schrägen Humor. Ne?
0: Naja, wird sich jetzt hoffentlich nicht so wiederholen. Aber also ich finde, ich finde die Kombination James Gunn und Suicide Squad, das habe ich ja damals schon gesagt, eigentlich recht spannend. Ne, dreckiger Typ, äh, dreckige äh, Truppe. Dreckig. Irgendwie, irgendwie passt das schon irgendwie zu. Ja, so vom. Ihr wisst schon, was ja. ich meine. Ne? Also er ist so ein bisschen kantig und, und er, er, er kann gut die Figuren, äh, glaube ich, auch dreckig darstellen und halt so, so so etwas, was wir uns eigentlich ursprünglich von Suicide Squad auch versprochen hatten. Wer sollte jetzt
3: eigentlich noch mal dabei sein? Also wir wissen, Idris Elba spielt aber nicht den Ersatz von Will Smith. Das ist Glaube ich doch jetzt äh, äh, genau. so bekannt. Der spielt doch, äh, wie heißt die Figur? Ähm, Irgendwie so Karate-Typen halt. Äh, äh, ich, ich kannte den aber auch nicht äh, in den äh, Comics.
0: Bronze Tiger? Ja, Bronze, Bronze Tiger. Genau. Bronze
3: mhm. Tiger, ganz genau. <lacht> äh, wer soll noch? Dann äh, King Shark, ne? Soll mhm. wohl. Ja, okay, wird dann CGI-Monster werden. Und wer war noch ähm, geplant?
0: Also Amanda Waller ist auf jeden Fall wieder mit ja. dabei. Hier
2: Harley Quinn doch auch zumindest kurz, oder? Ja, Harley Harley Quinn kurz oder? oder so zumindest irgendwie ein bisschen mit drin und das ist, halt, glaube ich, generell was man gerade auch so versucht, halt so um die Figuren, die man hat, wenn die Schauspieler hat, sie gleich zu besetzen, aber das Lose vielleicht von einem Vorgängerfilm stehen zu lassen, oder? So
3: ein ja und, und jetzt wieder Rick Fleck, ne? Joel Kinnerman, wenn der sich jetzt ja. da selbst ins Rennen schmeißt und da bestätigt, dass er da mitspielt, dann hätten wir ja eigentlich fast wir oder weniger das, also wirklich eine richtige Fortsetzung, weil es hieß doch mal, es sollte ein Soft-Reboot sein.
0: Ja, also, also ich glaube, dass das, das darf, darf man nicht so wörtlich nehmen, dass man dann sagt, der hat überhaupt nichts mehr mit dem anderen zu tun oder dass, es mit, dass man es mit einer neuen Welt zu tun hat, sondern ich glaube, einfach man geht das Thema einfach, man lädt das Thema einfach neu auf. Und ja. sie haben ja immer gesagt, wir nehmen das, was gut funktioniert hat, benutzt das und alles andere werfen wir über Bord und ich glaube, James Gunn hat ja gesagt, äh, Suicide Squad ist für ihn, was es ist, also sein Film. Ne? Das steht für sich, das wird so sein eigenes Ding sein, aber er nimmt sich halt oder bedient sich dessen, was halt vorher funktioniert hat. Und das ich auch vollkommen okay, weil alles andere würde nur ähm, irritieren. Ach übrigens, äh, Polka-Dot Man, ähm, ist noch eine der Figuren, ähm, eigentlich auch aus, äh, ja, ähm, der, der kennt ihn nicht, genau, ja, also so ein Typ mit lauter solchen Punkten auf dem Körper, ne? und der kann diese Körper von seinem Anzug wegziehen und kann die dann in Feuerbälle und andere Waffen verwandeln, ne? das ist, geil. Ähm ja, Cooler Typ. Ähm, und dann gibt's Peacemaker, den finde ich allerdings in seiner Beschreibung eigentlich schon ganz cool. Den kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist, ein ex das ist ein so extremer Pazifist, dass er dafür sogar töten würde. Also das ist, ähm, finde ich eigentlich ganz geil. Und das das passt, hört sich sehr passt, schräg an. <lacht> sehr schräg und passt für mich auch in diese James-Gun-Welt. Deswegen ich ich glaube, da hat schon so ein, so ein Händchen für ganz absurde Figuren auch und wenn es dann auch King Shark mit dabei ist und da soll ja auch eben der eine Typ hier aus... Ähm, Uh, Guardians of the Galaxy dann dafür einspringen. Drake, doch gleich. Bautista? Bautista ja, oder... nee, Michael Rooker. Nee, der, ah, hat okay. schon,
3: der hat ihn doch schon wieder abgelehnt. Das war, das hatte sich doch nachher als Falschmeldung oh. äh, entpuppt. Okay. Da war vor ein paar Wochen <lacht> schon, kam dann Dementi. Das stimmt, da hatten sogar schon Fans die ersten Fanarts äh, gemacht, mit Michael Rookers Gesicht äh, äh, da äh, eingearbeitet in so einem Heilkopf. Und dann glaube ich zwei, drei Tage später wurde aber dementiert, dass Michael Rooker das wohl nicht macht.
0: Okay. Tja, und John Cena soll noch irgendwie ein Part übernehmen, oder ist das auch schon überholt? <lacht> Gott. Oh Gott. <lacht> also das Projekt
1: wird mit jedem Namen, der gefällt, immer interessanter. Wobei ich aber wo ich am war,
2: John Cena in den Filmen nicht so schlecht fand. Ich fand den ganz gut in Bumblebee und ich fand ihn ganz gut in Trainwreck, wo er so ein, was ich über den gesehen habe, mit dieser ähm, hm. Amy, ist die Amy Poehler, diese blonde? Ich hab also, nur Bumblebee gesehen, da war er eigentlich okay. Ne? Also ich fand, ja. bisher, ich fand ihn bisher, ich fand bisher den Film, wo er mitgespielt bei war der gar nicht so schlecht, was ich auch nicht gedacht hätte. Der hat auch, ja, also...
1: Also so John, John Cena ist für mich so der Brandon Fraser, mein Brandon Fraser der Cena, ja. Also wenn der, guck in der, dir der mal. irgendwo auftaucht, bin ich schon raus. Auf jeden Fall. Guck, dir
2: mal, guck dir mal diese Comedy Train Break an, da
3: spielt er nee, ja auch mit... Nee, nee. Deswegen nee, nee. haben Sie wahrscheinlich Brandon Fraser auch für Doom Patrol gecast als oh, der Robotman, Mann. weil man ihn dann nicht mehr sieht, ne, wenn er die Maske oh, anhat.
2: Ja. Ich sag's euch, ihr, ihr bereut es, was ich heute gesagt habe, in vier Jahren, wenn der Film ja. rauskommt.
0: Aber weil der Gerd gerade eben sagt Doom Patrol. Ähm, ich habe Titans inzwischen komplett gesehen. Auf Netflix, ne? die Serie. Gerd, du fandst das ja irgendwann mal unerträglich und Rico, du hast nach zwei Folgen, glaube ich, dann ausgemacht oder wie war das?
1: Hm,
0: ja. äh, Henning, weiß ich nicht, ob, ob es ob es bei dir überhaupt ankam.
1: Ich habe es noch nicht geguckt.
0: Okay, äh, dann versuche ich es mal auch soweit spoilerfrei äh, zu halten, wie es geht. Also, ich muss ich sagen, ich, ich, mir hat sehr gut gefallen. Also wirklich, äh, also nicht, dass es das jetzt die beste Serie der Welt wäre, aber ich, ich fand sie jetzt weder äh, grottoid noch irgendwie peinlich oder sonst irgendwas. Ich hatte Probleme mit äh, der Gewaltdarstellung, weil sie eben so forciert daherkommt. Ich, ich mag es nicht, wenn man Gewalt darstellt, nur weil man es kann oder weil man extra hart auftreten möchte. Das hat sich für mich so ein bisschen gebissen, auch wenn sich das so im Verlauf der Story dann da so ein bisschen aufklärt, warum wir es hier mit so einem Robin zu tun haben, der so arg über die Stränge schlägt. Ähm, aber ansonsten ähm, hat es mir, also sagen wir mal ganz ehrlich, die Grundstory, wohin sie sich entwickelt, die hat mich ehrlich gesagt nicht so ganz ähm, gepackt und, und mitgerissen. Aber man hat sich schon sehr weit in diese Batman-Welt reingetraut und das hat mich überrascht, dass dann tatsächlich irgendwann mal noch der zweite Robin auftaucht, und der den sich eben ähm, Bruce Wayne dann in der Zwischenzeit dann eben besorgt hat. Und äh, es gibt ja sogar in einer Folge einen Ausflug nach Gotham City. Und ehrlich gesagt, das ist das Gotham, also ein beängstigenderes Gotham City habe ich noch nie gesehen. Also in keiner Darstellung. Also wirklich, das ist ein Moloch, äh, wie der dargestellt wurde wo ich sage, wie kann dieser Ort überhaupt existieren? Und es bedient schon sehr viele Sachen, wo ich mich als als Fan dann auch gefragt habe, wow, dir gefällt's jetzt einfach auch nur, weil es mich als Fan anspricht. Und das fand ich gut. Ich fand auch den den Soundtrack und und die Musik und so weiter, fand ich eigentlich ganz nice. Also ich ich konnte jetzt die schlechten Kritiken, die, die teilweise auch zu hören waren, aber es gab ja auch sehr viele gute auch, nicht ganz nachvollziehen. Wie gesagt, der forcierte Gewaltgrad äh, nicht so meins. Ähm, aber so, fand ich, kann man es schon gut angucken und ich freue mich da auch schon auf die, auf die zweite Staffel.
3: Ich gehe mal davon aus, ich sage es mal einfach so, Titans ist einfach so eine Sache, die polarisiert einfach total. Es gibt eigentlich schon zwei Meinungen. So wie meine, scheiße, oder so wie deine. Mir hat es gefallen. Dazwischen, die gibt es eigentlich kaum was. Aber wenn es dir gefallen hat, freut mich das für dich. Wie gesagt, ich fand dir auch nicht wirklich alles schlecht, wie du schon sagst, mit dem Gewalt Das ist auch ein Thema bei mir, wo ich... Ja, immer wieder gesagt habe, dass mich das halt äh, gestört hat. Auf der anderen Seite bin ich halt mit Doom Patrol, also die hat mir super gefallen, die Serie, mhm. weil die halt auch ja. sehr, sehr ja. schräg ja. ist halt. Ne? Ja.
0: Ja, also kann die mitte, also ich fand ja die Folge schon cool. Man muss ja dazu sagen, Titans besteht ja manchmal aus so komischen Clusterfolgen, die dann gar nichts mit dem mit dem eigentlichen Verlauf der Story zu tun hat. Da wird dann eben die Doom Patrol dann äh, etabliert und das war so schön schräg und so absurd und und auch das hat für mich dann die Serie auch wieder aufgewertet und äh, fand ich einen gelungenen Weg dann zu sagen, okay, ich freue mich eigentlich auch auf die Serie Doom Patrol, die mal zu sehen. Ähm, konntest du in die schon reingucken?
3: Ich habe die schon komplett gesehen, ja. Cool. Ja, nein, ist also ich kann es nur empfehlen, wenn es also, also ursprünglich hieß es mal, dass es äh, im, im, im Spätsommer auf Netflix kommen soll. Ähm, äh, ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass wir etwas später haben, weil interessanterweise die Serie wohl in Amerika nicht so gut angekommen ist. Äh, mir persönlich hat die wesentlich besser gefallen als Titans. Die ist in meinen Augen wesentlich besser erzählt. Die ist allerdings so viel schräger. Die ist also noch in der, viel mehr in der Comicwelt als das schon Titans ist. Und die ist von der Erzählstruktur was komplett anders, fast schon so ein bisschen Arthur-Style. Hat weniger Folgen, aber dafür geht jede Folge fast immer eine Stunde. Die haben also sehr viel Tiefgang. Und wenn du diese Folge in Titans schon gut fandst, das ist ja, wo die dann vorgestellt werden, dann dürfte allein schon die Pilotfolge dich vom Hocker reißen. Weil da kriegst du da die Origins präsentiert und die sind dermaßen strange und
2: abgedreht. Also ich habe da vor dem Bildschirm gesessen und ich habe laut Hurra mhm. geschrien. Ja, cool. wie, wie sieht's denn mit der Zukunft von der Serie aus? <lacht> ähm, weil dieser Streaming Dienst ja nicht so gut funktioniert, glaube ich, in den USA,
3: oder? Mhm. Im Moment äh, sieht es da eigentlich, ähm, also Titans Staffel 2 ist noch in Produktion, soll aber, ist noch nicht bestätigt worden, auch schon zusammengekürzt worden sein. Also mhm. ich glaube, die sollten auch wer 13 haben wohl auch da auf 10 Folgen im Moment runter reduzieren müssen. Swarm Sync ist auf 8 Folgen, glaube ich, jetzt gestutzt worden. Äh, ja, und Doom Patrol ist auch nicht gut angekommen. Es geht jetzt das Gerücht äh, rum, dass äh, der DC-Streaming-Dienst wohl eingestellt wird weil die Abonnentenzahlen wohl katastrophal sein müssen und die erfolgreichen Serien, das heißt also, was dann irgendwelche Analysten als erfolgreich ansehen werden, werden dann in den kommenden Warner-Streaming-Dienst integriert. Was davon jetzt wirklich passiert, muss man aber finanziell, ist auf jeden Fall kräftig gespart worden. Was für mich für Doom Patrol und Swamp Thing, also ich habe gerade auf habe ich wirklich wach dich drauf, weil das James Warren halt in der Pilotfolge schon Regie führen soll und der auch als Producer dabei ist. Eine meiner Lieblingscomicserien serien und da sah auch der Trailer ganz toll aus. Und das ist schon enttäuschend, wenn du schon liest, bevor die Serie überhaupt ausgestrahlt worden ist. Ja, wir haben das schon mal runtergekürzt, weil wir aufs Budget achten müssen. Ne? Also das ist tragisch
0: eigentlich. Hm. Wie ist, denn, wie ist denn Doom Patrol im Vergleich zu, wie heißt diese andere Serie, die auf Netflix auch gerade läuft, auch mit so schrägen Charakteren? Umbrella ist, ich mein. Academy. Umbrella Academy, ja. ja. Genau. Kannst du da mithalten? Ist es ein anderes Niveau? Komplett was anderes? Oder wie würdest du es beschreiben im Vergleich?
3: Es ist, ähm, inhaltlich kann es auf jeden Fall mithalten, weil es auch so schrä schräg ist. Also Umbrella Academy ist extrem schräg. Also das muss man sich auch reinfuchsen und da sollte man am besten sogar wirklich mal das Comic gelesen haben. Äh, Umbrella Academy basiert ja auf, den, auf der Comic-Roman-Reihe. Sprich, also die haben jetzt in der ersten Staffel eine komplette Graphic-Novel abgearbeitet, während äh, Doom Patrol quasi neue Geschichten basierend auf diesem Comic sind. Aber die haben sich das Will zusammengenommen. Aber von der Erzählweise und mit schrägen Figuren tun die sich gar nichts. Vom Budget her ist Umbrella Academy allerdings noch mal ein paar Stufen weit darüber. Also da sieht man schon einen gewaltigen Unterschied, also was man mit Geld machen kann. Ich finde, das Budget bei Titans hat mich sehr gestört. Bei Doom Patrol haben sie Gott sei Dank draufgelegt. Also das ist VFX-mäßig und so weiter. Alles viel besser. Aber wenn du dann Umbrella Academy siehst, äh, ja, das siehst du dann quasi High-End-Fernsehserie. Äh, ne? mhm.
0: Ja, wenn wir schon über solche abgefahrenen Figurenkonstellationen sprechen, wie wäre es wenn wir mal Batman mit den Turtles mischen würden? Ähm, Rico hat ja erst mal vor kurzem geschrieben, hey, ich habe gar nicht mitbekommen, es kommt ein Crossover mit Batman und den Teenage Mutant Ninja Turtles. Du hast dir dann wahrscheinlich auch den Trailer angeguckt, Rico, oder?
2: Habe ich gesehen, ja. Und was sagst du? Ja, sah ganz gut aus, oder?
0: Ja, du bist doch auch so ein Turtles-Fan, du bist mit den Turtles aufgewachsen, oder? Mhm. Ja. ja. Der Henning auch? Ja. ja. Und Gerd hat, glaube ich, nur privat eine Schildkröte oder sowas, oder?
3: Ich kenne aber auch die Turtles <lacht> und vor allen Dingen kenne ich die Turtle Comics, die also die guten damals. Die <lacht> ersten schwarz weißes comics Genau, ganz genau, die, die kenne ich auch und ich mag auch das Crossover-Comic, also das erste, das ist ja jetzt, glaube ich, sogar ein zweites erschienen, mhm. aber das habe ich noch nicht gelesen. Den ersten hattest du mir mal empfohlen und den fand ja. ich super.
0: Ja. ja, fand ich auch super. Ich habe den zweiten auch noch nicht gelesen, liegt hier. Aber ich freue mich auch auf die Veröffentlichung und dass es das so schnell äh, auch geschafft hat. dann Also es ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie das lizenzrechtlich ist. Ich glaube, die Turtles gehören zu Nickelodeon ähm, und, und DC ist natürlich DC beziehungsweise Warner. Ähm, wie sie das schaffen und ob es dann nochmal irgendwie auch einen zweiten Teil geben wird, der dann über Nickelodeon dann äh, veröffentlicht wird. Man weiß ja nicht, wie der Deal ist. Ähm, aber mich freut es, dass da so schnell jetzt auch eine Verfilmung des Comics, was ja drauf basieren soll. Ich weiß nicht, ob es eins zu eins die gleiche Story ist. Ähm, aber ja, also da habe ich schon Bock drauf. Kommt ja am 3. Juni. Ist ja jetzt auch nicht mehr so weit weg. Ähm, zumindest schon mal digital raus bei iTunes. Ähm, und ich glaube, inzwischen ist es auch bei Amazon angekündigt. Kann das jemand bestätigen, dass es da schon angekündigt ist? Weil gerade so was Animationsabenteuer angeht, mh, ist das jetzt gerade immer so ein bisschen Glücksspiel, habe ich das Gefühl, oder? Also äh, die Fatal Five, was ja auch so eine Justice League-Geschichte äh, war, die kam ja bei uns sogar nur in, in O-Ton auf iTunes digital aber nicht ähm, auf äh, Blu-ray oder DVD. Ist angekündigt. Ähm, ist angekündigt. Also, also, 13. Also
2: 13. Juni. Juni. Ja. Ich, ich glaube, die tun sich ein bisschen schwer, mit hier das zu vermarkten, oder? So, weil eigentlich ist es ja nichts für Kids. Also mhm. bei dem Turtles, Film weiß ich jetzt nicht, aber gerade hier bei dem gerade diese, dieses diese, ähm, DC Universe ist ja eigentlich nichts für Kids. Aber irgendwie wird es immer bei mir bei bei Amazon bei Kinderfilmen mit aufgelistet teilweise. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem in Deutschland, oder? Und ich glaube, in Deutschland werden ja eh nur noch die, die Batman-Filme synchronisiert.
0: Ja, und ich dachte halt, bei wenn Justice League halt eben Batman mit dabei hat, dass dann eben auch Fatal Five dann eben auch veröffentlicht wird, aber nee, so weit ging man gar nicht. Und bei den Turtles nee. äh, war man sich jetzt auch eine Zeit lang unsicher. Ähm, wobei ich sagen muss, hallo, die Turtles dürfen doch immer noch gut laufen, oder? Ich meine, die gibt es jetzt auch schon inzwischen seit jahrzehnten und haben sich immer wieder neu erfunden und sich und neue zielgruppen erschlossen also das muss ja eine win win situation sein
2: vor allem gibt es jetzt gerade wieder neue Nickelodeon serie turtles wo die alles so ein ja, bisschen abstrakter gemalt sind, wo solche ich, mich, ich glaub, die das, -Größe hat. Aber ich glaube, das Problem ist wieder,
3: also wenn sie sich ja ein bisschen an dem Comic orientieren, ich habe den Trailer auch jetzt noch gar nicht gesehen von von der Sache, aber wenn sie sich so ein bisschen an, den, an das Comic orientieren, dann geht es ja tatsächlich eher in eine erwachsene Richtung, weil die Turtles in dem Comic sind ja eher die, damals aus so dem Independent-Comic, auf die Batman trifft. Das hat ja nichts mit den Kinderturtles zu tun, die da so angewandt ja, glaub, bekannt sind. Ja, oder?
0: ich glaube, so ein bisschen eine Mischung. Ne? Also sind ja. ja schon hier auch die, die die Spruch klopfen und hatten so weiter. Sie, ja, ja. taten
2: die ja schon immer. Also kloppen taten die ja schon immer. Ist nicht immer das Problem halt auch in Deutschland, gerade bei den Turtles mit Michelangelo, dass sie dem die Nunchakos irgendwie
0: wegnehmen müssen. In UK müssen, war oder? das immer ein Problem. UK, ähm, ja, ja. Genau. In, Deutschland mhm. in Deutschland war das jetzt weniger das Problem, nur wir haben immer, deswegen die UK hieß hieß ja auch in Deutschland. Genau, deswegen hießen ja. sie ja auch die Hero Turtles. Mhm. Ähm, und äh, aber es, 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 es wurde sogar we so weit getrieben, dass der zweite Turtles-Film, ähm, der in den Kinos damals kam, dass da keine Waffen mehr zum Einsatz kamen. Ne? Da gab es ja nur noch die Ninja-Kampfwürste, mit denen dann Michelangelo <lacht> in so einem Laden um sich geschleudert hat. Weil man dann irgendwann mal gesagt hat, ja, eigentlich nicht so geil, wenn die mit Waffen rumhantieren, diese
1: Ninjas.
3: Ne? Ist Ziemlich lächerlich, ja. ja. Aber, ja, aber ja,
1: bei den Turtles gab es ja noch
3: andere Probleme. Das ist ja noch...
1: Weiß nicht, werde das mal die deutsche Version dieses diese Boing geräusche dann. Das kommt ja noch dazu. Aber ja, ja das genau. Kann,
2: das ist unfassbar. Ja,
3: ja. ja ich ich kannte dich nur hab
1: so, bis ich hab vor, hab ja, genau,
2: genau. genau für, ich vor also, fünf Jahren oder so habe ich ihn das erste Mal im Original gesehen. Davor ja. kann ich auch nur mit diesen klick geräuschen und äh, ich habe es gerade
1: bei kindgerecht gemacht. Also das ist ja genau, wenn du das Ding das erste Mal im Original siehst und der hat diese ganzen während Kämpfen diese ganzen Glocken und Gonggeräusche nicht dann kriegt das Ding ja sofort eine völlig andere Ernsthaftigkeit auch. Ne? Also ich als Kind, äh, ich kannte den halt ewig lang nur im der, hätte äh, in der deutschen keine, Synchro.
3: Der hätte wahrscheinlich keine Freigabe damals bekommen, wenn die das mit diesen Geräuschen nicht gemacht hätten, weil ich sag mal, im O-Ton äh, ist der verdammt brutal. Also allein von, der, von, von, von den Soundeffekten dieser einsetzen, also wirkt der ja nun auch extrem realistisch. Ich glaube, ja, die 90, damals,
1: äh, äh, 16er Freigabe hätte der wahrscheinlich gekriegt. ne? Das war ja, schon 16, Deutschland 16
3: wäre denn Kino tot gewesen. Ja. Also wie gesagt,
1: Vorbei. Gerade im Zuge der Zeigentrickserie, die damals ja auch hier schon lief, oder? Bär Eben ich? drum, ja, klar. Ja, ja, Doch, die, die lief, lief damals schon. bei RTL schon. Ne? Richtig. Genau. Wobei, also ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube eher, dass
0: es so ein bisschen vor allen da gehorsam war, äh, da ja. schon mal rein zu grätschen und dann diese lustigen Klingel- und, und Boing-Geräusche. Äh, da... Was ja lustigerweise, wenn man es nicht anders kannte und man die Zeichentrickserie kannte, gar nicht so gestört hat. Es stört einen ja, ja nur im Nachhinein, ne? wenn man ja. wenn man weiß, dass es da eigentlich auch die ernsten oder ernsteren Turtles gab. Aber ich mag ich mag den ersten Turtles-Film so, wie er ist. Äh, entweder die deutsche oder die die originale. Ja. Also beide finde ich sehr spannend, sich auch anzugucken, auch was die Insider-Jokes angehen, die im Deutschen natürlich was komplett anderes sind als ähm, im, im Englischen, ja. im Original. Jetzt aber mal die Frage, wer wird sich denn den Film von euch holen oder angucken? <lacht> Ach, wenn es immer für Fünfer bei iTunes gibt, warum nicht? Im Film war, ich möchte mal über den Film sprechen, Herrschaften. Ja, gut, dann sag es doch, dann hol ich ihn mir. Okay. Ich meine, 10 Euro sind es gerade bei iTunes, wenn er zu leihen ist, sind es dann erstmal, glaube ich, auch so 4,99 oder sowas. Da können wir doch mal, können wir doch mal so einen Film auseinandernehmen, oder? Und das können wir gerne gleichzeitig machen, ja. über die Turtles sprechen. Klar, gerne. Also, na das. cool. Was auch noch auf dem Medium rauskommen wird, da haben wir schon am Anfang kurz drüber gesprochen, das ist, äh, die Batman, Classic Movies nenne ich es jetzt mal, also Batman, Batman, zurück, Batman Forever und Batman und Robin kommen in 4K und gerade natürlich auch passend zu äh, Tim Burtons äh, Batman, der ja dieses Jahr den, das 30-jährige Jubiläum feiert, ähm, freut man sich auch auf die Veröffentlichung. Die wurde jetzt auch in den USA anhand des 4K-Masters auch in äh, verschiedenen Kinos äh, gezeigt und dabei hat sich dann herausgestellt, hey, die haben den Film nicht nur optisch ähm, aufpoliert, sondern die haben dem Ton auch, äh, sagen wir mal, ein bisschen was beigefügt. Modernere Geräusche, äh, zumindest was Waffen anging, das Batmobil, glaube ich, auch noch ein bisschen ein anderes Geräusch unterlegt und dem Batwing auch noch. Das Ganze natürlich nur auf der großen Tonspur, die dann eben auch für, so mal, äh, großes Heimkino-Equipment gedacht ist. Aber was haltet ihr davon, wenn an Filmen dann noch so ein bisschen geschraubt wird und ein kleines Update mitgegeben wird? Ähm, was ist für euch noch okay? Wie jetzt zum Beispiel das Bild ist jetzt bläulicher, als es wahrscheinlich im Kino je war. Ähm, und halt eben, dass die Geräusche so ein kleines Update bekommen haben. Wobei du natürlich auch sagen musst, der Soundtrack soll super klar klingen, weil man auch den neu eingesetzt hat. Also wie seht ihr das, wenn an solchen Filmen Jahre später nochmal rumgedoktert wird?
1: Grenzwertig. Aber für mich ist dann so, die Entscheidung ist immer, habe ich die Wahl hm. als Kunde? Also wenn dann, wenn beides drauf ist, also ich finde immer eine gute eine gute Lösung ist im weil ich biete den neuen Mix an und hau den alten Mix aber auch mit drauf. Und dann kann sich jemand, der da eher puristisch veranlagt ist, sagen, okay, ich bleibe bei dem Mix, den ich kenne. Wenn ich die Wahl habe, ist es gut. Ich finde ansonsten, wenn es dann so in die Richtung, wie das George Lucas bei Star Wars da gemacht hat und gesagt okay, ich dock da jetzt dran rum und ab da gibt es nur noch die eine Version und die andere quasi, da schließe ich auch alle Kanäle, wenn ich das kann, da, da wird es dann kritisch, finde ich, weil so dieses, der Film ist jetzt halt entsprechend 30 Jahre alt, Leute kennen den nun auswendig so, wie er ist und da finde ich es dann tatsächlich schwierig, noch daran rumzubasteln. Also vor allem, wenn es jetzt nicht nur darum geht, ich bringe den Sound im Sinne einer, weiß ich nicht, besseren Abmischung auf ein anderes Level. Das ist für mich noch was anderes, als wenn ich sage, ich füge neue Geräusche hinzu. Also das ist dann so ein Punkt, wo ich sage, ah, das finde ich schon kritisch. Mhm, aber findest du es trotzdem spannend? Also
0: möchtest ja. du es gerne hören mit den neuen Geräuschen? Total,
1: spannend finde ich das. Ähm, ich äh, hoffe dann, aber das muss man mal gucken. Wie gesagt, ich hätte gerne die Ursprungsversion auch in einer vielleicht, ich sag mal, technisch, Ne, optimierten, aber nicht inhaltlich veränderten Version. Versteht ihr, was ich meine? Also ne, Neuer Mix ist ja okay, wenn es dann besser klingt und so, aber wie gesagt, für mich geht es darum, die Tonspur sollte von den Geräuschen trotzdem so bleiben, wie sie ist. Äh, diese Version sollte es trotzdem mit drauf geben. Also interessant finde ich es auf jeden Fall. Ich freue mich auf die UAD auch total, weil ich auch glaube, dass äh, ähm, ein Bildupdate update äh, den Film auf jeden Fall gut tut. Leidende ja.
2: Synchronisation oder sowas. Wenn du jetzt hier das, die, also wenn du die die Synchronisation ja. wieder in der Regel, glaube ich, nicht nochmal neu gemacht, oder? Nee, du ich. Also nee. gehe jetzt
1: stark davon aus, dass die deutsche Tonspur die uralte, ist. herkömmliche Tonspur sein wird, weil das viel zu aufwendig wäre, mit der Synchrospur jetzt noch einen Neumix zu machen. Das wird in der passiert in der Regel auch nicht. Das, das ist das, was ich meine, weil ich, ja, genau. ich bin ja
2: der Letzte, der da irgendwie das dem das auffällt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann gerade so Puristen, die da ganz viel Geld in ihr äh, heim sind immer stecken, dass sie dann Probleme damit haben können, oder? Also auf also
1: Blue.com, das erste Rue, was jetzt draußen ist, sagt auch, ganz, de, deutsche Tonspur ist mit an Bord, ist 2.0, das heißt, es ist die Tonspur, die nee. da bisher immer drauf war. Ich glaube, die deutsche Tonspur von, vom Original Batman ist nicht mal mehr Kanal, oder? Ich glaube, da stand, dass die 2.0 sogar ist, was mich gerade, wo ich gerade das erste Mal das ausspreche, das gerade wundert.
3: Das Problem ist, der ist damals äh, in Dolby, also, äh, also ins Dolby Surround ins Kino ja. gekommen. Ja. So, das Problem ist aber in Deutschland halt, dass diese Originaltonspuren nicht mehr vorliegen. Ähm, also, die Vierkanal, das ist ja eine Vierkanalmischung gewesen, die man damals gemacht hat, die existiert halt nicht mehr. Äh, man hat halt nur dann diesen äh, Ton, das ist eigentlich, das darf man eigentlich keinem erzählen, aber eigentlich im Prinzip beruht dieser Ton auf äh, den Ton der VHS-Kassette, der nachher auf der DVD gekommen ist. Ne? Also man hat ihn einfach da runtergezogen und Feierabend, weil man keine Originalbänder mehr hat, was sehr, sehr schade ist, weswegen der deutsche Ton auch wieder etwas muffisch klingen wird. Weil ähm, ja englischen o -Ton. war das jetzt aber so, habe ich gelesen, äh, da gab es wohl aber ähnliche Probleme, also auch mit dem 5.1-Mix, den man in Amerika erstellt hat, auch der ist... Äh Damals gemacht worden für für das DVD-Release, aber da hatten man auch nicht mehr alle Elemente zur Verfügung ja. und Tim Burton war wohl auch mit dem Surround-Mix damals von Batman auch nicht so ganz einverstanden, weil der unter Zeitdruck fertiggestellt worden ist. Er konnte den wohl also nicht mehr so haben wie er ihn ursprünglich haben wollte, weil der Film ins Kino musste. Deswegen bin ich da jetzt mal gespannt. Ich habe mir jetzt ein paar Sound-Samples angehört, die ja veröffentlicht worden sind. Ich muss ich das auch ganz ehrlich sagen. Das scheint wirklich nur was für Leute zu sein, die wirklich eine 7.1-Anlage, also eine Dolby Atmos-Anlage, zu Hause zu haben. Weil sobald diese, dieser neue Mix runtergemischt wird, wieder auf 2.0 oder so, hört er sich für mich genauso matschig an wie früher ja entfaltet er seine Kraft, also das, was ich an den Samples hören konnte, wenn man wirklich ein entsprechendes Mehrkanal Heimkino zu Hause hat. Dann also wir reden
1: über 5.1 und aufwärts, oder? Richtig, richtig. Ja, genau, weil du gerade Atmos atmos sagst, das also wäre noch ein Stück weiter, deswegen, ja, okay.
3: Äh, ja, du kannst auch 5.1 zum Atmos Heimkino umbauen, du brauchst halt dann nur oben diesen
1: Lautsprecher. Ja gut, dann hast du halt 5.1.4, ne? Genau. Also .2, das wäre dann Atmos, deswegen sage ich nur gerade, du kannst ja, ja auch eine Atmos-Spur hat ja auch immer noch mal einen ähm, normalen Kern, also in der Richtig. Regel ist ja ein true ad kern drin, dass wenn ich jetzt die Spur, also alle Leute, die jetzt kein Atmos-System haben, können ja trotzdem mhm. die UAD gucken und dann auf einem Mehrkanal-Tonsystem die englische Tonspur nutzen. Richtig, also ich die zum können Beispiel das Genau.
3: Ich sag also, nur, aber, ja. aber es lohnt sich wirklich nur, wenn du so ein Heimkino hast, weil ja. dann wird dir erst das Differenzierte klar. Das genau. Zweite, wo ich halt noch gespannt drauf bin, ich habe zwar jetzt Screenshots gesehen im Internet, aber das wisst ihr ja selber, das ist alles komprimiert ich fand, da war der Blaustich, den das jetzt bekommen hat, der sah da auf den Screenshots zu extrem aus. Aber mm. da will ich mich noch nicht zu äußern, okay. bevor ich das Ding selbst gesehen habe, weil ich inzwischen weiß, dass gerade so diese Fans, die da jetzt auch schon am Schreien sind, das wäre zu blau, oft keine haben. Weil man kann von UHDs eigentlich keine vernünftigen Screenshots erstellen. Also weil da genau. muss auch die HDR-Information muss genau. eingearbeitet werden und das ja. ist bei diesen ganzen Screenshots. Das heißt, was jetzt im Moment so so ultrablau aussieht, wo ich erstmal sage, hm, das kann aber durch die HDR-Information dann wieder mehr in Graublau werden. Deswegen will ich erstmal abwarten, bis ich das Ding sehen kann. Generell. Da möchte ich mal kurz ich einhaken. einhaken.
0: Da, da, darf ich mal kurz, darf ich kurz einhaken. Und zwar die die, die Screenshots, die wir gerade im Internet sehen können, die basieren, glaube ich, auf der Blu-Ray, die ja der UHD beiliegt. Das heißt, die Blu-Ray ist ja auch neu gemastert worden, also profitiert ja von dem Bild der, des, des UHD-Masters, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Kann es dann eben sein, dass die dann eben auch etwas zu blau daherkommt, weil man jetzt für die Blu-Ray das ähm, HDR nicht richtig interpretieren konnte? Nee,
3: Das Problem ist, ist ein anderes. Wenn, wenn ich jetzt hingehe und mit HDR arbeite und die werden sich nicht die Mühe gemacht haben, für die Blu-Ray nochmal Farbkorrektur zu machen. Das heißt, sie haben das abgetastet in 4K, haben die 4K Farbkorrektur gemacht und gehen im letzten Arbeitsgang hin und fügen dann die hdr information dazu. An den Stellen, wo die hingehört. Ich glaube, hier ist es mit Dolby Vision, sowohl mit Dolby Vision wie halt auch mit HDR 10 gemacht worden. Das eine ist ein statisches System, sprich, da wird das ganze Bild beeinflusst. Bei Dolby Vision ist das ein dynamisches System. Das heißt, es verändert sich noch von Szene zu Szene und holt das optimal raus. Das Problem ist das Kern, Kernbild. Ne? Das ist aber definitiv dann hätte für, für einen normalen Blu-Ray-Release auf 8-Bit runter reduziert werden müssen und dann nochmal Farbkorrigiert werden. Das werden die aber nicht gemacht haben, weil heute UHDs und BDs werden im gleichen Tool geäußert. Da drückt man zum Schluss nur auf den Knopf Get UHD, Get Blu-Ray-Disc. Da wird nichts mehr weitergemacht. Sprich, das heißt, die Blu-Ray sieht dann de facto sogar schlechter aus. Das war bei der Matrix, äh, bei der Neuauflage von der UHD. Da sieht die UHD fantastisch aus. Und die Blu-Ray die sieht ganz merkwürdig aus hier, weil die einfach halt das Bild äh, ohne HDR-Information auf Full HD runterskaliert haben und dann auf die Scheibe gepresst haben, weswegen dann die Farben nicht mehr richtig stimmen. Und für mich sieht das im Moment auch so aus, als ob die Farben halt äh, nicht vernünftig äh, korrigiert worden sind für die Blu-ray selber.
1: Okay. Also ganz kurz nochmal, Dolby Vision Dolby Vision ist aber nicht mit drauf. Also nur nochmal, ne? es ist diesmal tatsächlich nur HDR. <lacht> was ich auch interessant finde also im Gegensatz ja. zu Superman the Movie da war ja Dolby Vision mit dabei und HDR ich, hier ist es ja, nur ich, HDR
0: ich, ich wusste
3: ich glaube das liegt aber daran weil dieses Dolby Vision mit seiner Dynamik ist ja auch kontraproduktiv und ein Film wie ja. Batman der zu 80 im Dunkeln spielt ne da könnte ja. dieses Dolby Vision sogar zu Problemen führen da ist ein statisches HDR Signal wesentlich sinnvoller als äh, ein dynamisches bei Superman the Movie war das ja kein Thema der Film spielt ja wirklich äh, zum Großteil beim hellischen Tag und die ganz wenigen dunklen Szenen, da kann man das prima mit einsetzen. Aber hier bei Batman, ich hatte mich da auch schon ein bisschen gewundert, ich hatte das mal vor ein paar Monaten gelesen, da hat irgendeiner, dass da Dolby Vision an Bord wird. Da habe ich mir gedacht, hm, das macht eigentlich bei einem Film, der permanent im Dunkeln spielt, überhaupt keinen Sinn.
1: Aber grundsätzlich, also es können jetzt alle Leute die Screenshots sich angucken, ich fände halt mega bitter, wenn der jetzt durch den Farbstich ne das Bild, weil... Von der Schärfe her jetzt. Was sieht brillant aus. Brillant. Also, was ich an den ja nicht Klar, komprimierte Screenshots, entsteht da, muss man mal aufpassen, aber selbst an den Screenshots kann man schon erkennen, dass die Neuabtastung, was die Bildschärfe betrifft, auf jeden Fall noch mal eine deutliche Steigerung zu den bisherigen Auflagen ist. Auf Und das jeden das Fall sieht, sieht wirklich hervorragend aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Batman Returns in der ähnlichen Qualität ist, was jetzt schon die ersten, die beides zu Hause haben, gesagt haben, Returns sieht fast noch besser aus. Ja. Und da bin ich tatsächlich. Wirklich gespannt. Hoffe aber tatsächlich, dass die Farbkorrektur, <lacht> äh, dass es da nicht mit Phones da am Ende dann noch. Ja, hoff,
3: ich, ich, hoffe es auch, ich hoffe aber, das hatten wir auch schon, also es war, in Amerika waren mal ein paar so, paar Jerks, die hatten auch äh, Screenshots damals von The Matrix äh, vorab veröffentlicht. Da sah das auch totale Scheiße aus. Und wie ich da die UAD bei mir gesehen habe, du hast dann, guckst du die an einem kalibrierten Fernseher, da denkst du, du siehst den Film zum ersten Mal in deinem Leben. Also ich glaube, da sind doch wieder viele Trolle, äh, entweder haben die technisch keine Ahnung, diese diese Screenshots halt äh, umsetzen müssen, weil eigentlich müsstest du diese Screenshots bearbeiten entsprechend. Ne? Ja. Also weil das nicht das Real ist. Und wenn du die einfach nur JPEG äh, komprimierst und so weiter, da geht eh nochmal äh, jede Menge schief. Aber wie gesagt, von der Schärfe her sieht das absolut brillant aus. Und ja, überleg mal, die alte Blu-ray basiert auf den 720p-Master. Ja,
0: ich finde aber auch... Jetzt muss ich ja. ganz, ganz kurz, kurz stoppen. Wir, sind, wir, wir verlieren uns hier sehr in, in, in Technik. und ja. haben nein. Schon, äh, nein, nein. den einen oder anderen verloren. Ja, okay. Ja. Rico war genau. schon raus. Ja. Schon. <lacht> Tschüss. <Ja>. Tschüss, Rico. <lacht> Ich möchte nur eine Frage noch, eine technische dazu stellen und zwar ist mit dem Bild, also wir reden ja hier von 2160p, glaube ich nennt sich das, ist da das Maximum dieses Mediums auch rausgeholt worden oder haben wir es dann jetzt wieder mit einer Upscale-Variante zu tun?
3: Nein, das ist jetzt eine, eine echte 4K-Abtastung, sprich die haben das Original negativ genommen und haben das in dieser Auflösung gescannt.
1: Okay, das ist kein cool. Upscale. Also genau, das weil ist Batman ist 35 mm ja. ja. richtig. Genau, ja. also dann ist Maximum mit 4K, dann. Ja. Ja.
3: Genau wie ja, Superman The cool. Movie halt im Netz oder auch Matrix sind also echte 4K Abtastungen. Ja. Besser wäre jetzt eigentlich schon auch 8K, aber da sieht man keinen Unterschied mehr. Ich bin, nicht schon, nicht, nicht ja. Bereich mehr. ich bin
1: schon gespannt, wie, vielleicht können wir, wenn die draußen ist, nochmal in der Ausgabe in eine Review besprechen. Weil ja. ich glaube halt mhm. auch, dass bei einem Film wie Batman, und da bin ich gespannt, maximale Schärfe ist ja nicht für jeden Film tatsächlich gut. Also ich habe jetzt schon auf dem Screenshot, sieht man Details auch am Anzug. Ja. Die hättest du vorher so nicht gesehen. Und gerade auch in den dunklen Szenen, Wir haben auch mit, da wurde auch mit Matte-Painting gearbeitet und so Geschichten, die dann natürlich auch noch mal rausstechen. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie jetzt mit dem 4K-Master der gesamte Bildeindruck sich dann tatsächlich gestaltet. Also ich bin auf jeden Fall auf die Veröffentlichung bin ich richtig gespannt.
3: Ja, ich freue mich drauf. Also wie gesagt, also wenn es nicht allzu sehr für uns sind, freu ich mich drauf, die beiden Filme, also gerade die beiden Batman und Batman Returns, und auch in so einer Qualität zu Hause zu haben, ne? Die anderen ja. beiden,
0: ja. Also ursprünglich sollte die UHD oder die UHDs dann am 13. Juni hier in Deutschland erscheinen. Inzwischen geht man ja davon aus, dass sie im August kommen. Ein genaues Datum haben wir jetzt gerade nicht vorliegen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, in Spanien ist sie zum Beispiel zu haben, da hat uns äh, ein, ein Leser von Batmannews.de darauf aufmerksam gemacht, dass man die über Amazon Spanien auch bestellen kann und somit dann eben auch an eine deutsche Tonspur kommt, äh, wenn man die haben möchte. Das heißt, wir werden uns dann nochmal drüber unterhalten, wenn die bei dir angekommen ist, was du denn qualitativ zu besonders diesem Film, der dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert und für mich ja auch der Startschuss ähm, des Batman-Daseins war so also ganz ganz wichtiger Teil meines Lebens äh, darstellt, da möchte ich eigentlich schon mal so die beste Version auch gerne in Händen halten, selbst wenn ich keinen 4K-Player zu Hause habe.
3: Dann gebe ich dir einen letzten Tipp für dich, Bernd, und auch für alle Fans. Leute, wenn ihr jetzt die Gelegenheit habt, kauft euch UHD-Player, weil die großen Hardware-Hersteller steigen aus dem System aus. Sony baut seit Anfang diesen Jahres keine Player mehr. Samsung wird Ende des Jahres aussteigen und solange die Player noch da sind und noch Filme veröffentlicht werden, gerade solche geilen Klassiker, solltet ihr jetzt zuschlagen und um die zu Hause zu haben, weil in der Qualität werden wir das wahrscheinlich nie mehr bekommen.
0: Na Super, dann würde ich sagen, haben wir es wieder und ja, wünsche einen schönen Abend, ich danke euch, dass ihr mit dabei wart, um euch die Zeit zu nehmen, um mal wieder über Batman äh, zu plaudern. Das war eine schnelle, angenehme Runde. Und äh, ja, wir dürften uns dann eigentlich auch wieder in 14 Tagen hören, denke ich, oder? Ja,
1: klar. Macht's Sehr cool. Bis dahin, grüßt Nacht. Dacht,
2: Leute. Genau. Macht's kauft, gut. Kauft euch nur HD-Player. Genau,
3: kauft für euch HD-Player. HD
0: Batman News Badcast ist ein Podcastprojekt von Fans für Fans. Batman News.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.